0: Moin, liebe Niedersachsen. Herzlich willkommen zum Podcast Die Wegweiser. Ich unterhalte mich heute mit Dr. Albert Hortmann-Scholten, dem Leiter des Fachbereichs Betriebswirtschaft, Markt, Unternehmensberatung, Familie und Betrieb sowie sozioökonomische Beratung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Herzlich willkommen, Albert.
1: Ja, guten Morgen, Maren. Guten Morgen, liebe Landwirtinnen, Landwirte.
0: So, Albert, wir unterhalten uns heute über ein ganz spannendes Thema und zwar über den Milchmarkt. Da ging es ja in letzter Zeit relativ hoch her. So demonstrierten zum Beispiel Landwirte vor Molkereien. Was war denn da los?
1: Ja, äh, im Juni äh, gab es mehrere Demos äh, bundesweit unter dem Motto Schluss mit Mauern. Das war das Obermotto und dahinter verbarg sich der Vorwurf an die Molkereien, doch die äh, sich verknappende Milchmarktsituation vom Angebot her äh, Richtung LEH umzusetzen, um dort höhere Preise durchzusetzen. Das war der Kern der äh, Aktion und äh, wie gesagt, auf Veranlassung des LSV und des äh, BDM hat das stattgefunden bundesweit und auch bei den marktführenden äh, Molkereien in Niedersachsen ist das so gewesen.
0: Gut, Wie entwickelt sich denn jetzt im Moment die Lage am Milchmarkt?
1: Ja, die äh, Lage war eigentlich gegenüber dem Vorjahr schon in der Ausgangssituation deutlich besser. Und zwar zunächst einmal ist das Angebot an Milch, an Milchaufkommen in der Bundesrepublik Deutschland zurückgehend. Auch vor allen Dingen kumuliert äh, können wir sagen, also was äh, das erste Halbjahr angeht, die Mengen, die in dem ersten Halbjahr angeliefert worden sind, sind circa ein Prozent aufaddiert, also kumuliert unter dem Vorjahresergebnis. Und das ist ja zunächst mal eine gute Situation, um hier auch für höhere Preise einzutreten und das ist also auch tatsächlich gelungen. Also wenn wir die Situation vergleichen, haben wir etwa drei bis vier Cent höhere Milchpreise aktuell als in dem Corona-Jahr 2020
0: wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, hatte die Corona-Pandemie einen Einfluss auf unseren Milchpreis?
1: Absolut. Also in jedem Fall war das ja zunächst so, wenn wir uns erinnern an den Februar, März des letzten Jahres, da hatten wir Hamsterkäufe zunächst, da hatten wir Panikkäufe, insbesondere bei den haltbaren Milchprodukten im Lebensmittelhandel. Das haben wir lange nicht erlebt, dass da leere Regale waren, ja. äh, gerade ja. bei Warmilch, Produkten, die man wegfrieren kann, Butter ist zum Teil gehamstert worden. Das brachte ja vor einem Jahr zunächst mal den Push. Dann kam aber die Erkenntnis, dass hier die Gastronomie weggefallen ist, die Großverbraucher. Und das hat natürlich dann in einer Panikreaktion, die ja weltweit zu beobachten war, dazu geführt, dass die Milchpreise rasch, relativ rasch und schnell bis an die 30-Cent-Marke zum Teil darüber äh, hinaus in Richtung 29-Cent abgerutscht sind. Und äh, dieser Effekt ist Gott sei Dank in diesem Jahr nicht zu beobachten gewesen, dass wir also im mhm. Grunde hier wegbrechende Märkte hatten. Die Lage ist momentan so, dass sich die Nachfrage aktuell verlagert. Also augenblicklich jetzt Mitte Juli sehen wir, dass im Lebensmittelhandel wieder weniger abgesetzt wird, aber dafür mehr bei den Großverbrauchern. Das muss sich da erstmal frei ruckeln wieder. Aber insgesamt ist die Nachfragetendenz durchaus positiv. Und äh, da will ich nochmal auf die Demos zurückspiegeln. Damit verbunden, das sehen die Landwirte natürlich auch, damit verbunden ist natürlich auch die Erwartung, dass endlich von der besseren Markt Entwicklung auch die Landwirte durch höhere Erzeugerpreise profitieren.
0: Ist dem denn im Moment so?
1: Ja, für den Auszahlungsmonat Juni 2021 hat nicht eine Molkerei einen rückläufigen Milchpreis gemeldet. Natürlich gibt es da große Unterschiede zwischen den Molkereien, aber der Trend ist doch positiv in einer Schwankungsbreite von derzeit 34 bis 36 Cent. Auszahlungspreisniveau und äh, das ist dann doch für den einen oder anderen Betrieb wieder nahe der Kostendeckung. Also zur Kostenseite werden wir ja gleich noch etwas sagen.
0: Ganz genau. Äh,
1: ich habe natürlich ganz klar auch die explodierenden Kostenseite vor Augen und äh, das muss man immer in dem Zusammenhang sehen. Leicht steigende Milchpreise, aber explodierende Erzeugungskosten, aber das werden wir ja gleich noch
0: thematisieren. Da sprechen wir noch drüber. Aber ähm, du hast jetzt schon einige Einflussfaktoren auf den Milchpreis genannt. Welche sind denn derzeit die größten Einflussfaktoren auf unseren Milchpreis hier in Niedersachsen, ja, in Deutschland?
1: Nach wie vor gilt der Grundsatz, Angebot und Nachfrage machen den Preis. <lacht> und Das ist eine weisheit aber seit der Abschaffung der Milchquotenregelung ist das natürlich die entscheidende Bezugsgröße, wie entwickelt sich das Angebot? Und da sagte ich ja schon, kumuliert ein Prozent weniger Milch. Ich muss aber dazu sagen, wir befinden uns immer noch in einem überversorgten Markt. Und auch global gesehen ist es ja so, dass Milch nicht Mangelware ist. Also da will ich nur mal kurz die, die Fakten aufzählen. Also Deutschland ist ja nicht allein unterwegs auf dem Milchmarkt. Die Franzosen sind da, in Frankreich ist aber auch eine ähnliche Entwicklung wie bei uns. Da ist weniger Milch in der Pipeline, aber dafür ist umso mehr. In Irland, was mir durchaus auch Sorgen macht, dass die nach wie vor so Gas geben, dass in Irland erhebliche Produktionszuwächse zu beobachten sind und auch in Polen, einem großen Flächenland, haben wir 1,5 Prozent mehr Milch etwa, und man muss das immer europaweit sehen und auch global. Es ist ja auch nun so, dass trotz der Hitzewelle in Amerika der Brände dort die Milchproduktion in diesem Jahr deutlich steigen wird. Also die entsprechenden Statistiker melden da sogar einen Produktionszuwachs von drei, vier Prozent. In Neuseeland haben wir mehr Milch. Also an den Weltmärkten ist Milch keine Mangelware.
0: Genau, du sprichst gerade über die Produktionsseite, über die Angebotsseite. Wie ist es denn mit der Nachfrageseite auf dem Weltmilchmarkt?
1: Ja, die Nachfrage hat natürlich auch nach der Corona-Pandemie wieder zur Normalität zurückgefunden. Das ist so. Da sind auch Effekte durchaus bei den Schwellenländern zu sehen, auch bei den ölexportierenden Ländern, die also die Nachfrage nach Milchpulver nach oben gezogen haben. Es besteht ja nach wie vor ein Zusammenhang zwischen dem Ölmarkt, also Rohölmarkt und dem Nachfrageverhalten nach Magermilchpulver, Vollmilchpulver, weil gerade in den trockenen Regionen dieser Welt auch die Zahlungsfähigkeit davon abhängt, wie eben der Rohölpreis sich entwickelt und das stützt indirekt auch die globale Nachfrage nach Milchprodukten vor allen Dingen. Das ist Und also auch so ein Effekt, den wir haben, also wie überhaupt die volkswirtschaftliche Entwicklung nach wie vor die Zahlungsbereitschaft der Kunden ja beeinflusst. Je mehr Geld in der Tasche des Verbrauchers ist, umso eher ist er auch bereit, höherwertige Käsespezialitäten beispielsweise nachzufragen. Und das ist also auch ein wichtiger Faktor.
0: Aber wie sieht es denn jetzt zum Beispiel an ganz speziellen Märkten aus? Ich frage da jetzt mal nach China und Russland zum Beispiel.
1: Ja, in China ist eine gewisse Abkühlung momentan erkennbar, leider erkennbar bei äh, verschiedenen Agrarprodukten. Also Milch vor allen Dingen, äh, Magermilchpulver, aber auch Vollmilch, die wir ja zum Teil im äh, Tetrapak exportiert haben. Das kommt etwas zur Beruhigung. In Russland hat man die Eigenproduktion hochgefahren. Wenn wir das mal mit einer Situation vor zehn Jahren vergleichen, war Russland ein wichtiger Importmarkt auch für deutsche Milcherzeugnisse und das hat sich gravierend gewandelt, eigentlich seit 2014, seitdem wir das Embargo gegenüber den russischen Märkten ausgesprochen haben als Europäer, haben die Russen die Situation genutzt, um die Eigenproduktion deutlich hochzufahren. Also meine letzten Kenntnisse darüber sind so um die 95 Prozent Selbstversorgung bei Milch. Und wir müssen langfristig sogar damit rechnen, dass Russland ein Wettbewerber wird auf den Exportmärkten, die für Deutschland nach wie vor sehr wichtig sind.
0: Genau. Zeichnen sich denn da neue Exportmärkte für uns ab?
1: Wirklich neue Exportmärkte zeigen sich meines Erachtens derzeit nicht ab. Wir punkten natürlich immer über Qualität. Das ist unser größtes Fund, was wir haben. Bei den hochsensiblen Produkten wie Kindernahrung, Babynahrung, haben wir einfach technologisch in Deutschland einen deutlichen Vorsprung der ja auch von den Mockereien genutzt wird. Aber ich nenne mal eine Zahl, auch im Zusammenhang mit den Demos vor den Discountern und Lebensmittelhändlern. Also die Discounter bzw. der deutsche Lebensmittelhandel fragt nur etwa 35 Prozent der in Deutschland erzeugten Milch nach. Das überwiegende Aufkommen an Milch geht in den Export. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind... Sehr, sehr exportabhängig als deutsche Milchwirtschaft, weil rund 50 Prozent der in Deutschland äh, erzeugten Milch äh, sozusagen in den europäischen und außereuropäischen Export
0: geht. Eine ganz schöne Menge. Wir hatten eben kurz einmal gesprochen über die Produktionskosten und da würde ich gerne noch einmal etwas tiefer einsteigen. Die sind ja bei unseren Landwirten wirklich ständig am Steigen. Was rätst du den Betrieben, damit sie hier wirtschaftlich bleiben und welche sind die Produktionskosten, die derzeit am höchsten zu Buche schlagen?
1: Zunächst einmal unterscheiden wir ökonomisch die Festkosten und variablen Kosten und wir haben in beiden Kostenfenstern exorbitant steigende Preise. Wenn man heute baut, das Thema will ich gar nicht aufmachen, das ist ja eine Sonderentwicklung, die auch mit Corona zusammenhängt, eine Baukostenexplosion, die ja auch immer dann auf die Betriebe zukommt, wenn kleinere Reparaturarbeiten da anliegen. Man setzt sich ja hin. Ich sage nur mal so eine Pauszahl bei den Betrieben, die jetzt in den letzten Monaten noch gebaut haben, vor zehn Jahren ging ich immer davon aus, und wir haben das in unseren Kalkulationen drin, dass ein Kuhplatz um die 6.000 bis 7.000 Euro kostet. Das war genau. also der Kostenansatz betriebswirtschaftlich vor zehn Jahren. Wenn Sie heute aktuell bauen, sind Sie eher bei 14.000 bis 16.000 Euro pro Kuhplatz.
0: Ist das, wenn ich glaub, kurz nachfragen kann, ist das auch Corona bedingt, da die ganzen Materialien nicht geliefert werden können oder nicht was ist nur, die Ursache? Nicht
1: nur, sondern das äh, setzt sich zusammen aus dem ganzen äh, Rattenschwanz an, an Kosten. Das ist zunächst einmal das Thema äh, Düngeverordnung, ja. Güllelagerung, ordnungsgemäße Erstellung von Siloplatten, Genehmigungskosten, die explodiert sind. Oh ja. Wenn sie dann im BIMSCH-Verfahren sind, die damit zusammenhängenden Genehmigungskosten und, 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 die Zuwägung, die häufig unterschätzt wird. Und dann vor allen Dingen der Technikbereich Melktechnik, automatische Melksysteme, die natürlich wesentlich besser geworden sind im Vergleich zu vor zehn Jahren, aber auch auf der anderen Seite erheblich teurer geworden sind. Also das ist mal der Festkostenblock der massiv davongelaufen ist und äh, der ja auch die gesamte Produktion dann, wenn sie sich entscheiden äh, für eine Erweiterung der Milchviehhaltung, dann die Festkostenbelastung der nächsten 20 Jahre tangiert. An der Stelle ein riesiges Ausrufezeichen äh, über die explodierenden Kosten, die ja auch auflagenbedingt sind durch die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland so. Dann komme ich zu den variablen Kosten und da kann auch jeder Landwirt sein Leid klagen, äh, gerade <lacht> wir haben ja immer noch die äh, Hitzejahre 2018, 19, zum Teil 20 in den Knochen, sage ich mal, oder in den den variablen Kosten sitzen. Also wir haben Futter zukaufen müssen. Wir haben äh, teures Kraftfutter substituiert, um Grundfutterengpässe zu überwinden. Wir haben seit Herbst letzten Jahres eine explodierende Rohstoffpost, was gerade die Importfuttermittel, Soja, Getreide angeht, zum Teil Komponenten, die in die Mischfutterindustrie hineingehen, die das Kukra-Futter herstellen. Um 20 bis 25 Prozent sind die mit Sicherheit im letzten Jahr teurer geworden. Dann will ich kurz noch, es ist eigentlich alles teurer geworden, den Energiesektor ja, ich war schon. ansprechen, oh ob das Diesel ist, ob das Strom ist. Da haben wir seit Jahresanfang ja die CO2-Steuer mit drin im ganzen System der Milchvermarktung. Nur nebenbei, davon äh, sind ja auch die Molkereien massiv betroffen. Der Milchindustrieverband hat das mal berechnet durch die CO2-Steuer, wo die Politik immer sagt, ja, das verursacht gar keine Kosten verteuert sich die Milch bis zum Point of Sale um etwa zwei Cent je Kilogramm. Das sind vor allen Dingen die energieintensiven Bereiche. Das fängt im landwirtschaftlichen Betrieb an, die Kühlung ist äh, CO2 betroffen, ja. dann der Transport äh, der Milchsammelwagen. Die Molkerei, die die Milch weiterkühlen muss, zum Teil trocknen muss. Vor allem die Trockenwerke haben enorme Zusatzkosten durch die CO2-Besteuerung. Und da tut die Politik so, als wenn das nun gar nicht wesentlich teurer würde. Und am Ende haben wir diese Kostenposition bis zum Point of Sale in der Wertschöpfungskette.
0: Das sind ja alles ehrlich gesagt nicht so richtig berauschende Nachrichten, die du hier gerade verkündigst, obwohl du gerade sagtest, die Milchpreise sind gestiegen um ein paar Cent, es reicht aber vorne und hinten nicht. Was ist denn jetzt notwendig, damit die Milcherzeugung, die Milcherzeuger hier bei uns wettbewerbsfähig bleiben?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich muss zusammenfassend sagen, die Kosten steigen schneller als die Markterlöse, Punkt. Da will ich jetzt gar kein Hehl daraus machen, aber der sogenannte Kosten Vollkostendeckender Milchpreis ist ja trotz allem noch sehr variabel. Das ist vielleicht für den einen sind das 35, 36 Cent und für den anderen sind das deutlich mehr als 40 Cent Basispreis, die notwendig sein müssen, um vollkostendeckend eine Milchproduktion sicherzustellen. Also in einer solch großen Varianz und Spannbreite bewegt sich das. Nur unterm Strich muss man sagen, es reicht definitiv nicht. Und wenn du mich jetzt an der Stelle fragst, wo sind die Ursachen? Dann muss man ganz klar sagen, das sind die politischen Auflagen, die in der Bundesrepublik Deutschland deutlich schneller und konsequenter und härter umgesetzt werden als in so manch anderem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das sind nicht nur die natürlichen Gegebenheiten, die den Iren jetzt zum Beispiel in die Hände spielen, weil das eben eine Gunstregion für die Milchproduktion europaweit ist, sondern es sind vor allen Dingen die von der Politik verursachten Umweltauflagen, Tierschutzauflagen, Genehmigungsauflagen, die Bürokratiekosten der Bundesrepublik Deutschland, die hier weit über dem europäischen Durchschnittsniveau liegen. Das muss man an der Stelle sagen und das muss man der Politik auch als Spiegel vorhalten. Wir sind, was die Produktionstechnik angeht, top. Da sind unsere Betriebe wirklich hervorragend ausgebildet. Wir sind ich denke
0: auch, was die Qualität anbetrifft. Unsere Landwirte produzieren ja qualitativ hochwertige Lebensmittel, hochwertige Milch
1: wo sich permanent ja auch die Vorgaben über die Milchverordnung nach ja. vorne entwickeln. Da sind wir im Grunde viel weiter auch wenn es um die Auditierung unserer Milchbetriebe geht, was die objektiv messbaren Qualitätsparameter der Rohmilch angeht, sind wir auf einem Niveau, wie wir das so historisch gesehen, noch nicht gekannt haben. Also das muss man mal einfach in den Zusammenhang einordnen. Und ähm, auf der anderen Seite äh, haben wir sogar mit Wettbewerbern zu tun, Gerade wenn wir in die Drittlandsmärkte gehen, wo dann eben andere Kriterien, vor allen Dingen der Preis, eine Rolle spielen. Und da unterliegen dann unsere Molkereien häufig, weil sie dann zweiter oder dritter Sieger sind.
0: Was rätst du denn jetzt den Landwirten? Sollen sie abstocken? Sollen sie Tiere kaufen? Sollen sie aufstocken? Also was ist dein Rat an unsere Landwirte?
1: Also abstocken ist immer ökonomisch gesehen der schlechteste Weg. Man muss ganz klar sehen, der knappe Faktor ist der Stallplatz und die Fläche. Das sind die Produktionsfaktoren, die er in der Hand hat. Und es geht darum, den knappen Faktor Stallplatz optimal auszunutzen. Ich sagte gerade, dass wir jetzt bei Neubauinvestitionen schon ja. in die Richtung 14.000, 15 15.000 Euro gehen. Das ist der knappe Faktor. Faktor. Und da kann er nicht einfach sagen, ich stock jetzt mal ab und ich lasse diese investierten 14.000, 15.000 Euro da brach rumliegen. Nein, er muss diesen Faktor möglichst kosteneffizient nutzen. Und da bin ich dann auch bei dem Thema Milchleistung. Die Milchleistung des Betriebes ist für mich als Ökonom nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt um eine kostenorientierte und kostenoptimierte Milcherzeugung äh, sicherzustellen. Das ist einfach gegeben über den Kostenteiler. Wenn ich also im Grunde diesen teuren Faktor Platz mit 8000 Euro nur als Kostenfaktor ähm, in Relation setze oder mit 10 oder 11.000 Liter Jahresdurchschnittsleistung oder Herdenleistung, dann errechnet sich da schon eine ganz andere Belastung. Und übrigens will ich das an dieser Stelle auch sagen, die klimafreundlichere Kuh ist nach wie vor eine Kuh, die überdurchschnittlich viel Milch erzeugt. Das muss man der Politik auch klipp und klar sagen. Da ist ja immer wieder ja. auch der Zielkonflikt, Tierschutz, ist es eine Turbokuh? ja, nein. Äh, wo sind die Grenzen der Leistungszucht? Aber aus klimapolitischer Sicht muss man klipp und klar sagen, spricht eben alles für eine hohe Milchleistung.
0: Das ist ja der eine Weg, wie ich den Stallplatz möglichst optimal nutzen kann. Es gibt ja, gab, jedenfalls in der Vergangenheit, ja auch die Überlegung, eine Überbelegung der Stelle zu gewährleisten, dass ich keine 100% Stallbelegung habe, sondern 120%. Prozent. Ist das unter den politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch möglich, sinnvoll oder sagst du Finger weg davon?
1: Muss ich klar von abraten, also die Überbelegung ist ja mal so ein System gewesen, wo man dann meinte, vielfach ich würde man sagen, das ist dann auch bei den gut rechnenden Milchviehhaltern auch ganz schnell widerlegt worden, wo man meinte dann eben besser produzieren zu können oder kostengünstiger produzieren zu können. Nein, im Gegenteil, wir können jetzt belegen, auch anhand ökonomischer Auswertungen, dass ein Kugelige-Platzverhältnis von 1 zu 1 und darunter hinaus und ein bisschen drunter halten, sogar äh, leistungsfördernd ist. Man muss nicht jede Kuh äh, mitnehmen und sollte dann auch klar und schärfer selektieren. Also von einer Überbelegung raten wir klipp und klar ab.
0: Sehr gut, danke dir. Die Leistung eines Tieres spielt die zentrale Rolle. Thema war auch immer die Lebensleistung einer Kuh. Was ist denn da jetzt im Moment das Optimum, wo du sagst, da müssen wir hin, das sollte es vielleicht sogar mindestens haben? Vielleicht gibt es aber auch eine maximale Lebensleistung. Ich habe das noch nie gehört, aber vielleicht ist das ja so.
1: Ja, die Zuchtverbände haben das längst erkannt. Also wir sind äh, bei dem Zuchtziel Langlebigkeit also schon ein erhebliches Stück weitergekommen, auch in der HF-Zucht eigentlich über alle Rassen hinweg hat man das viel stärker fokussiert. Und äh, ist auch ökonomisch sinnvoll, die Nutzungsdauer der Tiere zu verlängern, einfach in Relation zu den doch erheblichen Fersenaufzuchtkosten, die man eben im Rahmen der Remontierung im Grunde in den Ansatz bringen kann. Also ich denke mal, fünf bis sechs Jahre äh, sind durchaus ökonomisch anzustreben an Nutzungsdauer.
0: Albert, wir haben gerade einmal über die Futterkosten, wir haben es tranchiert, nenne ich jetzt mal. Es war wirklich nur ganz kurz darüber gesprochen, wie die Futterkosten sich entwickelt haben. Die Kraftfutterpreise sind hoch. Wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt? und um, um wie viel Prozent ist das gestiegen und bleiben sie so hoch? Oder siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass da vielleicht ein Rückgang denkbar ist?
1: Wir haben momentan ja die erste Gerste gedroschen. Die Preisfindung für das neue Getreide ist im vollen Gange und äh, wir horchen jede Stunde in den Markt hinein und sehen da Interessanterweise so seit dem 12. Und 13. Juli eine doch deutliche Marktpreisentwicklung nach unten. Ist nicht ganz untypisch. Wir haben ja immer so die Nacherntesituation, dass dann, wenn die neue Gerste, neue Getreide kommt, dass dann quasi ein Rutsch stattfindet. Aber der ist stärker als in den Folgejahren. Wir kommen also weg von dem hohen Preisniveau, Erzeugerpreisniveau für B-Weizen, für Gerste von knapp knapp. 29, 30 Euro, wir kommen da eindeutig von weg. Der Markt ist einer gewaltigen Neuorientierung, was natürlich zusammenhängt mit der üppigen Vegetation. Wir haben jetzt Regen genug gehabt, immer zur rechten Zeit. Die erste Gerste, die gedroschen wurde, befriedigt von den Naturalerträgen, aber auch von den qualitativen Erträgen, also was die Hektolitergewichte angeht, sehr, sehr gut. Und ähm, das ist auch eine Situation, die sich in europäischen Nachbarländern äh, widerspiegelt. Also ich rechne durchaus mit einer Entspannung auf den Rohstoffmärkten. Das bedeutet, dass wir auch wegkommen von den hohen Milch- und Futterpreisen, die sich dann aber zeitversetzt nach unten bewegen werden. Eine Prognose vermag ich da noch nicht zu sagen. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Preise im letzten Wirtschaftsjahr sind um etwa 25 bis 30 Prozent teilweise je nach Proteingehalt des Mischfutters gestiegen. Mhm. Wir werden eine Gegenbewegung sehen, aber ob wir wieder auf das alte Ausgangsniveau zurückfinden, da bin ich dann doch eher skeptisch, dass wir so schnell nicht gehen. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Grundfuttersituation. Die Grünlandbetriebe können endlich ein wenig aufatmen, dass sie eben ja mehr Mengenzuwachs haben auf dem äh, Grünland ist eben die Wasserversorgung ganz entscheidend und auch der Mais steht momentan prächtig also muss man sagen aber auf der anderen Seite die Vorräte sind ja durch die zwei Dürrejahre 1819 quasi komplett aufverbraucht äh, wir brauchen also dringend mal wieder Zwei, drei gute Maisjahre, Silo-Maisjahre, um wieder so ein bisschen Land in Sicht zu sehen. Und die Grundfutterposition ist natürlich eine ganz wesentliche Kostenposition, die wir hier im Auge behalten müssen.
0: Ja, das ist bestimmt so. Kraftfutter, Grundfutterkosten, aber das hört sich erstmal positiv an. Wir haben vorhin kurz angesprochen die politischen Einflüsse auf unsere Milcherzeugung hierzulande. Und wenn wir das weiter betrachten und auch das, was von der EU gefordert wird, ich spreche mal von Farm to Fork und den Green Deal, da würde mich ja interessieren, wie deine Einschätzung ist, wie sich die Betriebsstruktur bei uns hierzulande entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich meine, da wird es sicher Unterschiede zwischen Norddeutschland und Süddeutschland geben, aber wir sind ja in Niedersachsen, interessiert uns an erster Stelle mal Niedersachsen.
1: Ja, in Niedersachsen, wir haben ja rund 8000 Milchviehbetriebe, die 800.000 Kühe halten, sage ich mal so. Das ist jetzt eine Faustzahl, die ich mir jetzt gut gemerkt habe aufgrund der Maizählung. Und das bedeutet, wir haben ja mittlerweile eine Herdendurchschnittsgröße, wenn man die beiden Zahlen in Relation setzt, von 100 Kühen pro Betrieb. Das ist ja Wahnsinn, wenn ich da an meine Jugend denke, an äh, unseren Anbindehaltung äh, mit 24, 25 Kühen und was da alles so passiert ist in ja. den letzten 60 Jahren. Also ist schon enorm. Deutschlandweit sieht das also von den Durchschnittsgrößen natürlich nicht so aus. Ähm, wir haben 55.000 Milchviehhalter, auch gravierend verloren jetzt schon dort, die 3,9 Millionen Kühe halten. Und das wird so weitergehen. Wir werden jedes Jahr zwischen drei und vier Prozent, also bundesweit gehe ich davon aus, in Niedersachsen vielleicht etwas abgebremst, aber auf Bundesebene drei bis vier Prozent der Betriebe verlieren und das ist eine Entwicklung, die wir kaum bremsen oder die Politik will die ja offensichtlich auch gar nicht abbremsen, diese Entwicklung. Und... Das sind die strukturellen Voraussetzungen. Wir in Niedersachsen sind relativ gut aufgestellt. Auch von den westlichen Bundesländern haben wir nach Schleswig-Holstein die besten Strukturen. Ähm, auch äh, die Verzahnung zu den vor- und nachgelagerten Sektoren zeichnet uns hier in Niedersachsen aus. Wir sind ein Gunststandort neben macpom und Schleswig-Holstein für die Milchproduktion auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass wir da jetzt glücklich sind und zufrieden sind und uns darauf ausruhen können. Das ist einfach auch ein Stück weit aufgrund der natürlichen Voraussetzungen dann eben so zu sehen.
0: Du sagtest, drei bis vier Prozent der Betriebe werden jedes Jahr bundesweit aufhören. Ich gehe nicht davon aus, dass die Bestände besonders rückläufig sein werden. Also die Kuhzahlen werden vermutlich nicht sonderlich sinken.
1: Nein, auch die Kuhzahl ist gesunken. Insgesamt die Zahl der Rinder bewegt sich auf einem 30 jahrestief Also das darf man nicht vergessen. Und die okay. Grenzungen auch im Bereich der Milchviehhaltung sind klar jetzt durch die Düngeverordnung Gegeben, die roten Gebiete, die ja vielfach auch in den Grünlandregionen anzutreffen sind, begrenzen natürlich den Rindviehbestand. Wir sehen das ja auch am Rindfleischmarkt. Da sind wir mittlerweile unter 100 Prozent abgesunken, was die Selbstversorgung angeht. Bei der Milch sind wir deutlich über 110 Prozent Selbstversorgung in Deutschland und auch in der Europäischen Union.
0: Wenn wir über die Entwicklung unserer Betriebsstrukturen sprechen, müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, wie sich denn die Molkereistruktur entwickeln könnte. Wie ist denn ja. da deine Einschätzung?
1: Ja, auch da sehen wir Konzentrationsprozesse. Wir haben so deutschlandweit 150 milchverarbeitende Betriebe und die Molkereiwirtschaft befindet sich in einer Zangenbewegung. Einmal durch den konzentrierenden Lebensmittelhandel, den LEH, der sich immer weiter europaweit konzentriert und die rückläufigen Produktionsmengen deutschlandweit. Also ich rechne da auch mit Fusionen, mit Kooperationen zwischen den Unternehmungen, die sich hier auch teilweise neu aufstellen müssen. Wir haben Überkapazitäten. Das ist so also auch immer ein Problem und ähm, da gibt es sehr wohl Handlungsbedarf dass der Markt sich hier weiter konzentrieren muss.
0: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Warum haben denn die norddeutschen Molkereien in der Vergangenheit deutlich unter dem bundesweiten Preisdurchschnitt gelegen? Warum haben die schlechter ausgezahlt als der deutsche Durchschnitt?
1: Weit unter dem Durchschnittspreis kann ich jetzt gar nicht so bestätigen. Aber es ist äh, tatsächlich so, dass im Süden vielfach auch die Milchverwertung Richtung Italien immer noch ein, ein gutes Ventil bedeutet hat, Italien ist eine Defizitregion, Italien hat europaweit immer weit überdurchschnittliche Preise, sowohl Erzeugerpreise, also Rohstoffpreise, wie auch Verbraucherpreise und das ist dann natürlich für die süddeutschen Molkereien ein logistischer Standortvorteil Richtung mhm. der Absatzmärkte. Unsere großen Molkereien müssen sozusagen logistisch auch einen größeren Warenkorb bedienen, und das ist natürlich dann auch nicht immer ganz so einfach, wenn man beispielsweise wie eine DMK im Grunde verschiedene Produktionslinien nebeneinander herlaufen hat, die man dann aufeinander abstimmt.
0: Wir hatten vorhin einmal gehört, dass nur 35 Prozent unserer Milch hier in Deutschland quasi verbleibt. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn der Anteil der Milchprodukte, die über den Lebensmitteleinzelhandel hier verkauft werden. weil Das interessiert mich deswegen, weil der Einzelhandel hat gesagt, er würde einen Teil des Preises für Milchprodukte direkt an die Landwirte weitergeben. Das war mal so ein Versprechen. Mhm, Ist das überhaupt erfolgt und wenn ja, in welchem Umfang?
1: Ja, das sind diese 35 Prozent, das sind etwa 12 Millionen Tonnen Milch, gehen über den LEH. Also im Corona-Jahr waren es ein bisschen mehr, da waren es vielleicht 40 Prozent. Ja. Aber im langfristigen Durchschnitt sind es eben nur 35 Prozent, ein gutes Drittel, was über den deutschen LEH abgesetzt wird. Darum haben wir vorhin auch über die Einflussfaktoren des Milchpreises geredet. Ja. Sind die Exportmärkte maßgeblich milchpreisbestimmend? Das muss man an der Stelle klipp und klar sagen. 50 Prozent zum Teil mehr als 50 Prozent gehen in den innereuropäischen und außereuropäischen Export. Und ähm, das ist natürlich dann auch immer ein Argument für den LEH, wenn die Demos da stattfinden, zu sagen, ja, wir können ja gar nichts dazu. Wir tun unser Bestes, so wie Aldi, das wir da jetzt so schön gesagt haben. Wir haben ja jetzt den Milchpreis um einen Cent angehoben Anfang äh, des Monats auf äh, 80 Cent. Das jetzt kostet der äh, Liter Milch 80 Cent für den Verbraucher, für die 3,5 prozentige Milch. Aber das kommt ja kaum beim Landwirt an. Was ist denn ein Cent in der ganzen Wertschöpfungskette Milch? Also das ja. ist natürlich ein Argument, was man auch so gar nicht einfach wegwischen kann. Die Fakten sprechen dann natürlich für den LEH, dass er da wirklich auch keinen großen Einfluss hat.
0: Du sagst, 35 Prozent werden über den Lebensmitteleinzelhandel ähm, unserer Milch vermarktet. Ist das dann... Ausschließlich Trinkmilch oder ist da Käse, Joghurt, Quark und Nein. alles dabei? Und dann hat die Milch ja wahrscheinlich nur einen Anteil von, wenn ich jetzt schätzen sollte, 10 Prozent?
1: Richtig, Mann. Also 16 bis 17 Prozent der in Deutschland erzeugten Milch wird ja dann tatsächlich nur über den Frischmilchsektor, also über Haarmilch und Frischmilch vermarktet. Und davon dann wieder einen Cent, das sind ja Bruchteile, die dann ankommen würden beim Landwirten, wenn sie nicht in der Wertschöpfungskette versickern, sozusagen über die ganzen Kosten, die da eben zwischendurch entstehen. Aber das ist wirklich verschwindend gering. Wichtiger wäre eben, den Käsepreis hochzukriegen, den Pulverpreis und den Butterpreis. Das hat also Das Der Fallen der Käsepreis hat einen viel größeren Einfluss auf die Erzeugerpreisbildung als der eigentliche Trinkmilchpreis.
0: Da muss ich jetzt mal eine dumme, dumme Frage stellen. <lacht> Wäre es dann nicht vielleicht von den Molkereien auch sinnvoll, nicht zu sagen, wir bieten Weidemilch an, sondern mehr Weidekäse, Weidejoghurt, ja. was auch immer wir uns Passiert. unter Weide alles vorstellen können?
1: Passiert ja, dass ja. man über die Weidemilchpalette auf die Verarbeitungsprodukte ausdehnt. Klar, also Käse ist dann auf jeden Fall Heumilchkäse, ist jetzt auch so ein Stichwort, also da in die Qualität hineinzugehen, wäre eine Möglichkeit. Wie ich das überhaupt äh, gerade im Käsemarkt so sehe, dass Spezialitäten, eine Qualität äh, sich auch bezahlt macht. Also 40 Prozent etwa der Milch, die in Deutschland die deutschen Milchbauern erzeugen, wird verkäst, 40 Prozent. Und das geht dann wieder in den Export und bleibt natürlich auch größtenteils in Deutschland. Das auch.
0: ist ja schon mal eine ganz schöne Menge, muss ich sagen. Ja. Dann ist Käse also ein Ansatzpunkt, wo wir sagen könnten, hier können wir vielleicht die Wertschöpfung noch ein wenig erhöhen.
1: Ja, zumal wir da auch deutliche Verbrauchszuwächse hatten, das darf man nicht vergessen, auch in dem Corona-Jahr, ist mehr Käse in Deutschland gegessen worden. 25,6 Kilogramm Käse, das ist ein historischer Rekord. Und ich beobachte einen Zusammenhang, dass wir immer weniger Fleisch essen, vor allen Dingen Schweinefleisch, aber dafür wird mehr Käse aufs Brot gelegt. Das ist so ein Trend, der immer noch läuft.
0: Sehr schön. Da macht mir dann aber eine Entwicklung Sorge, die man in den letzten Monaten, Jahren ja auch verstärkt gesehen hat. Und zwar Milchersatzprodukte, die immer mehr auf den Markt drängen. Und zwar, ob das jetzt irgendwie Hafermilch ist oder Sojamilch, Mandelmilch. Wie stehst du dazu? Äh, erstmal,
1: da? ich möchte dich ungerne korrigieren, aber bitte okay. diese Worte Hafermilch, Mandelmilch nicht. Ich
0: darf Milch nicht, ne? Mandel... Das sind Handel, das
1: ist ein Haferdrink. So, okay. Punkt. Das ist sogar gesetzlich geregelt über eine EU-Verordnung, dass Milch nur Milch heißen darf. Und das ist mir verdammt wichtig, wenn das wirklich von Kuh, von Tieren stammt, von einer Kuh oder von einer Ziege, von einem Schaf. So, ja. Punkt. so, und alles andere sind Ersatzdrinks. Aber du hast natürlich völlig recht. Das ist eine beängstigende Entwicklung aus meiner Sicht auch für die Milcherzeuger. Eine Zahl dazu, die mich selber erschrocken hat, 10 Prozent der sogenannten Drinks, der Milchersatzprodukte, verdrängen schon Trinkmilch. Also zehn Prozent des Marktes geht dann über Haferdrinks, Sojadrink, über Mandeldrinks, auf pflanzenbasierte Milchersatzprodukte aus dem Markt. Und ich beobachte das an unserem eigenen Kühlschrank. Unsere Tochter ist wieder bei uns eingezogen wegen Corona und studiert jetzt Digital. Und äh, ich bin mit der in einem heftigen Wettstreit und äh, argumentiere, warum kaufst du das? Ja, was fürs Klima tun. Tierschutzmäßig ist mir das auch lieber, da braucht keine Kuh zu leiden. Und ich sag, du, ich nehme dich mit auf die Betriebe, den Kühen geht's gut. Aber das ist die Diskussion der jungen Generation.
0: Und Aber das ich jetzt ganz klar, jetzt möchte ich da mal reingrätschen. Dass ich jetzt sage, ein soja ist so umweltschonend, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen direkt an dieser Stelle.
1: Ja, das kannst du ja in Frage stellen, <lacht> aber ähm, das ist dann ja auch so geschickt gemacht, dass das Donau-Soja ist. Ökologisch erzeugtes Donau-Soja, was natürlich Non-GMO-Qualität hat. Also da sind wir ja. auf einer ganz schwachen Seite unterwegs. <lacht> Was gefährlich ist, die Preiswürdigkeit dieser Produkte. Man kann ja mittlerweile haferbasierte Drinks oder Sojadrinks im Preis unter einem Euro den Liter einkaufen. Also zum Teil unter Biomilchqualität. Auf jeden Fall unter Biomilchprodukten preislich sind die dort angesiedelt. Und das ist durchaus das entscheidende Argument auch, dann zu sagen, dann nehme ich mir eben so einen Haferdrink mit anstatt einer Biomilch. Punkt. Ja. Was ich in dem Zusammenhang klar anmerken muss, ökotrophologisch sind die Produkte natürlich bei weitem nicht damit zu vergleichen mit einer echten Kuhmilch. Man muss das auch immer wieder den jungen Müttern sagen. Es gibt Mütter, die versorgen ihre Säuglinge mit Haferdrinks und meinen, das wäre jetzt alles gut. Nein, also die Produkte haben deutliche Defizite bei Kalzium, bei Jod, bei Vitaminen, B12, 2 und bei Soja haben wir zusätzlich das Thema endokrine Disruptoren, also das sind Phytoöstrogene, die also gesundheitlich negative Auswirkungen haben. Also das darf man nicht vergessen. Ökotrophologisch sind diese Produkte in keiner Weise mit echter Kuhmilch zu vergleichen. Sie haben also immer Defizite. Die werden von der Industrie allerdings so gehypt, dass auf die Gefahren überhaupt nicht hingewiesen wird, was also fahrlässig ist, meines ja. Erachtens. Ja. Das müssen wir viel deutlicher herausstellen. Und der Zug rollt ja. Wir haben ja mittlerweile auch bei den großen Privatmolkereien, wie Bauer beispielsweise, die haben die Joghurtpalette ergänzt, um pflanzenbasierte Joghurts, die experimentieren mit Käse, also an den Käsemarkt, das kriegen sie geschmacklich Gott sei Dank noch nicht so hin, aber ja. das wird die nächste Baustelle sein, wo sie pflanzenbasierten Käse anbieten werden. Also das ist eine Riesengefahr für den Sektor.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass auch nicht nur Drinks da angeboten werden, sondern auch Joghurt. Wie ist es mit Käse und in anderen Produktschienen, die Ansätze? Also Alles.
1: Käse -Eis. Also das ist ähm, auch so ein hippes Produkt, jetzt gerade in den Sommermonaten, äh, findet sich im Übrigen auch bei uns im Kühlfach wieder. Schmeckt grausam, äh, ich, ich äh, unterziehe mich dann ja immer dem Selbstversuch, ja. also kostet schon Überwindung. Äh, was ich da sagen muss, bei veganem Speiseeis, es ist, Vier- bis fünfmal so teuer wie konventionelles Eis aus Kuhmilch. Und das Oder? ist natürlich dann das Argument von unserer Tochter. Dann gibt es Taschengeldkürzungen, dann kauft ihr das nicht mehr.
0: <lacht> Sehr schön. Aber das wäre ja wieder ein Argument für die Molkereien zu sagen, okay, wir springen auf den Zug auf.
1: Genau. Die Diskussion machen, die läuft momentan durch alle Molkereien und auch in unseren genossenschaftlichen Molkereien. Also ich kann an der Stelle sagen, die Privatmolkereien tun sich da etwas einfacher. Zum Beispiel Dr. Oetker, die äh, haben da schon ganz früh drauf abgehoben. Oder Müllermilch war meines Wissens. Also die Nummer zwei der Molkereien in Deutschland, nach, nach DMK kommt ja Müllermilch. Ja. Die haben ganz früh vegane Drinks äh, und, und äh, sogenannten Milchreis, also da ist keine Milch drin, ja. aber da ist also so ein Milchreisprodukt an den Markt gebracht, was wohl ganz ordentlich läuft. Dann die Hochlandgruppe ist im Sektor, ich weiß aktuell von der Frischli-Molkerei, dass die dort Überlegungen anstellen. Haferdrinks in das Sortiment mit aufzunehmen und dann...
0: Wenn du über Hafer sprichst, dann könnte ich ja noch sagen, okay, das könnte ja für unsere deutschen Landwirte oder unsere europäischen Landwirte ein interessanter Zweig sein. Ist das so oder sagst du, nein, bleibt immer eine Nische?
1: Ja, wir sind augenblicklich hier von der Landwirtschaftskammer dabei, das agrarökonomisch zu bewerten, auch die Folgenabschätzung durchzurechnen. Also zunächst einmal, wenn Haferbasierte Milchersatzprodukte, dann müssen die Öko sein. Frischli überdenkt hier beispielsweise, die, das exklusiv für ihre Bauern anzubieten. So, dann liefert uns mal den Hafer, bedeutet aber dann eine Umstellung zum Ökobetrieb. Also es gibt keinen Haferdrink, der mit konventionellem Hafer funktioniert. Wenn Hafer Haferdrink, dann muss es auch ökologisch erzeugter Hafer sein. Die Skandinavier haben naturgemäß Vorteile im Haferanbau. Hier von den Rohstoffen kommen aus Skandinavien, da gibt es auch dieses große börsennotierte Unternehmen, was also marktführend ist. Und ähm, also ich glaube nicht, dass das unterm Strich die Wertschöpfungs Verluste ausgleichen kann, die wir durch den Abbau von Kuhbeständen beispielsweise äh, dann ersetzen, substituieren müssen. Dazu sind die Deckungsbeiträge im Haferanbau viel zu gering. Also wenn Sie sich einmal angucken, wo wächst noch Hafer, warum ist das so, dass unsere Ackerbauern immer weniger Hafer anbauen, weil das einfach von den Erträgen und auch von den Markterlösen in keiner Weise mit dem Anbau von Weizen, Braugerste oder Mais konkurrieren kann.
0: Ich wollte gerade sagen, mein Tipp hier wäre Gerste. Gerste-Drinks haben wir schon ganz erfolgreich in Deutschland. Bier gibt es, vielleicht braucht das Kind nur einen neuen Namen und dann vermarkten wir das auch als ja. gersten Milch. Ich mache hier Gänsefüßchen. Das sieht nur leider keiner. Nee, gut, okay, ich verstehe. Das ist keine Alternative für unsere Erzeuger. Du hast gerade schon gesagt, das muss alles Bioqualität haben. Das würde mich natürlich auch zum Biomilchmarkt an dieser ja. Stelle bringen. Wie sieht ja. es dort aus?
1: Der Biomilchmarkt hat tatsächlich im Corona-Jahr, jetzt im letzten Wirtschaftsjahr, durchaus Wachstumsschübe erfahren. Überhaupt der also vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist ein neues Bewusstsein bei einigen Mitbürgern entstanden, über das Thema Ernährung offensichtlich stärker nachzudenken. Wir sehen das auch in der Direktvermarktung. Das boomt regelrecht. Der Absatz regionaler Direktvermarktungssysteme, die im Aufwärtstrend sind. Und Biomarkt ist auch durchaus im Wachstum begriffen. Gleichwohl, die Molkereien gehen mit dem Thema sehr verantwortungsvoll um. Sie nehmen nur die Erzeuger mit auf in die Pipeline, für deren Milchmenge Sie auch ein Absatzvolumen sehen. Wir sind mhm. etwa bei 5% Biomilchanteil in Deutschland. Und ähm, das bedeutet, dass wir da also sicherlich auch einen Deckel drauf haben von der Nachfrage. Mehr ist es eben nicht. 5% sind es nur der Verbrauchermengen, wo die Kunden bereit sind, den höheren Biomilchpreis dann auch zu vergüten. Aber von der Preiswürdigkeit ist das schon eine interessante Entwicklung, wenn ich auch die Stabilität der Biomilchpreiskurve angucke, die immer in den letzten Jahren so sauber gependelt hat zwischen 48 und 50 Cent. Wir haben also auch im letzten Jahr während der Corona-Pandemie im März, April während dem Hoch äh, dort gar nicht diesen Einbruch erlebt, diesen Marktpreiseinbruch, den wir bei konventioneller Milch hatten.
0: Welche Chancen siehst du in der vom Lebensmitteleinzelhandel geplanten Haltungskennzeichnung für Milchprodukte ab 2022? Es gab hm. da jetzt einige Vorstöße bei Fleisch,
1: Ja. wie ja. siehst
0: du das bei den Milchprodukten?
1: Also die Initiatoren äh, befinden sich ja bei der Initiative Tierwohl. Das ist eine vom Lebensmittelhandel getragene Initiative, die ja bei Geflügelfleisch und bei Schweinefleisch jetzt ganz aktuell umgesetzt wird durch die vier Haltungskennzeichen. Eins für konventionelle Haltung, zwei tierschutzgerechte Haltung, mehr Platz, äh, drei für Offenstallsysteme und vier für Biosysteme. So ist halt die ja die Kennzeichnungsvorschrift. Und die sollen jetzt auf den Milchmarkt in 22 2023 übertragen werden. Also da geht der Handel seinen Weg. Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen am Schweinemarkt, wo das wirklich mehr als ruckelt momentan, bin ich da etwas skeptisch. Also man muss sich das ja mal so vorstellen, wenn wir vier Haltungssysteme nebeneinander herlaufen haben, haben wir auch vier logistische Erfassungssysteme auf der Erfassungsseite notwendig. Das verursacht ja gewaltige Kosten. Also sie können ja die Betriebe nicht zwangsverpflichten, das wird ja ein freiwilliges System bleiben, aber wir haben das Problem ja schon bei dem Themenbereich Non GMO GMO, also gentechnikfreie Milch und wie gesagt, sie müssten ja dann getrennt erfassen. Das haben wir ja zum Teil noch bei einigen Molkereien im Süden, aber auch im Norden, dass die nicht die Umstellung auf Non-GMO gemacht haben oder nur eine Teilumstellung. Und da müssen sie mit zwei Sammelfahrzeugen in ein Dorf fahren, um die Milch da getrennt abzuholen. Wir haben das zum Teil auch bei Weidemilch das Problem. Wir müssen ja auch trennen, schon gleich bei der Erfassung. Und das erhöht die Logistikkosten. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, wir müssten dann äh, zwischen den vier Haltungsformen 1, 2, 3, 4, logistische Erfassungssysteme neu aufbauen. Ja, um Himmels Willen, wer soll das denn alles äh, organisieren und bezahlen? Das, ähm, der
0: CO2-Fußabdruck wird dadurch auch nicht besser.
1: Garantiert nicht besser und auch von der ökonomischen Seite wird sich das ja in den Verarbeitungsprozessen weiterspiegeln. Und äh, Sie müssen es dann ja auch kennzeichnen, ob, und das ist die ganz entscheidende Frage, die sich jetzt auch im Schweinefleischmarkt stellt, ob der Verbraucher dann willens ist für die Haltungsform 2, 3 oder 4 sogar, deutlich mehr für Butter, für Käse, für Trinkmilch zu bezahlen, das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt.
0: Albert, zum Schluss habe ich noch ein aktuelles Thema, was ich kurz ansprechen wollte. Wir haben gerade schon über Transport gesprochen. Der Transport wird auch bei den Milchviehbetrieben wild, wild diskutiert im Moment. Und zwar geht es um die Kälber die zur Debatte stehen. Und zwar soll das Mindestalter der Kälber zum Transport von 14 auf 28 Tage erhöht werden. Ja, das Welche Konsequenzen uns, erwartest du da?
1: Das hat uns wirklich äh, vollkommen überrascht, äh, dass das so ohne Rückkopplung mit der Erzeugerstufe wieder einfach so auf den Weg gebracht worden ist. Die Folgen sind erheblich. Man muss das auch bis in die Kette hineindenken, bis in die Bullenmastbetriebe, bis in die Kälbermastbetriebe, bis hin zur Kalbfleischvermarktung. Es wird nahezu alle Bereiche tangieren. Zunächst einmal die Kostenseite der Erzeugerstufe, der Milchviehbetriebe. Die sind da überhaupt nicht darauf vorbereitet, muss man also klipp und klar sagen, die Kälberaufzucht hat sich seit Jahren auf ein Verkaufsalter von 14 Tagen eingestellt, ja. was ja alles gut funktioniert. Und jetzt werden die Betriebe gezwungen, binnen kürzester Zeit die Aufzuchtkapazitäten zu verdoppeln. Da denkt man ja, stellen wir einfach doppelt so viel Iglus hin und dann ist die Sache gut aber naja, so, da
0: kommt ja das nächste Problem eventuell noch, wenn iglo haltung als Käfighaltung eingestuft wird.
1: Das ist die Planung der Europäischen Union. Das ist ja keine zukunftsweisende Investition, sondern ja. die Aussage der EU-Kommission ist klar und eindeutig. Bis zum Ende diesen Jahrzehnts, und das sind eigentlich nur acht Jahre, will man aus der Iglu-Haltung aussteigen. Also das ist für meine Begriffe ökonomisch und auch aus Tierschutzgründen, aus Gründen der Tiergesundheit Gesundheit. einfach zu hinterfragen. Warum, wieso, weshalb? Das ist ja keine Käfighaltung. Das ist dummes Zeug meiner Wahrnehmung. Aber gut, was aus Brüssel kommt, muss zunächst ja auch erstmal sehr kritisch hinterfragt werden. Aber kurz, drin, <lacht> wir haben jetzt aktuell schon das Problem, die Zeit läuft gegen die... Milchviehhalter. Und wir können nur dringend appellieren, hier mit Augenmaß vorzugehen. Die Fristverlängerung ist gefordert. Äh, ansonsten wird das im nächsten Jahr schon greifen. Und das bedeutet ja für die spezialisierten Milchviehbetriebe, Baugenehmigung ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Und für die großen Betriebe wird sich möglicherweise ein BIMS-Verfahren dadurch neu auftun. Da sind wir wieder bei den Themen düngeverordnung, lagerung der fäkalien und so weiter. Also da sind wir natürlich bei einem weitreichenden äh, Rattenschwanz an Auflagen, äh, die damit zusammenhängen. Und auch unsere Viehhandelsunternehmen, unsere Transportdienstleister, unsere ja. Kälber-Sammelstellen. Alle sind davon betroffen, bis hin zu den Kälbermestern, die ja normalerweise mit drei Wochen anfangen, in die Kälbermast einzusteigen. Alle sind davon betroffen. Also auch das praktische Handling. 14 Tage altes Kalb kann man noch tragen. Das ist ein 50, 55 Kilogramm Tier. Das kann man noch ja. handeln körperlich. Aber ein vier und älter Wochen altes Tier, lässt sich dann eben nicht mehr so einfach verladen und um pflegen. Also das sind so rein praktische Dinge, wo ich mir sage, da ist mal wieder etwas eingestielt worden, was mit der praxisgerechten Haltung wenig zu tun hat und was jetzt auf dem Rücken der Landwirte ausgebadet wird.
0: Die Folgeabschätzung ist da anscheinend nicht bis zu Ende gedacht worden, Nein. das muss man denken.
1: Das heißt zwar immer, ja, ökonomische Folgenabschätzung, aber die wird. <lacht> Wie so häufig dann auch im Nachhinein gemacht und dann ja. haben wir das vorher gewusst. Aber ja. die Politik ist so getrieben durch die NGOs, durch Tierschutzverbände, dass sie einfach auch jetzt gerade in dem Vorwahlkampf gestehen, einfach Fakten schafft, ohne vernünftig mit den Betroffenen darüber zu reden.
0: So scheint es. Albert, vielen, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke in den aktuellen Milchmarkt. Liebe Leserinnen, Oh, ich muss sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war ich wieder ganz in Land- und Forstmodus. Ich wünsche Ihnen allen, trotz der nicht immer ganz positiven Aussichten, die hier angesprochen wurden, viel Erfolg auf den Betrieben und einfach eine schöne Woche. Danke, tschüss.
1: Tschüss.